0: Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch unverzüglich in Klassenraum 4B ein.
1: Guten Morgen! Neue Folge: gemütlich nachsitzen. Hallo, Herr Bergmann.
2: Mmh. Guten Morgen, ich nur ganz viel Schlaf in den Augen.
1: Ja, weil wir auf einmal nicht mehr um 0 Uhr hochladen, sondern um 7 Uhr morgens. So.
2: Genau, wir haben eine ausführliche Marktanalyse gemacht und gemerkt, <lacht> um 0 Uhr schlaft ihr alle. Und es ist ja so viel schöner, wenn die Folge dann genau dann online kommt, wenn sich viele auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, in die Uni befinden. Ja, war Hausaufgabe
1: genau. in Povi, habe ich da mal kurz... Ähm, <lacht> kurz Hattest du Provi oder Vipo? Weil ich hatte immer Vipo und alle sagen immer Povi. Nee, Vipo. Vipo ich auch, Vipo ist auch... Hier Im Norden da hat man das noch richtig genannt. Wirtschaft und Politik. Was ist wichtiger, Politik oder Wirtschaft? Wirtschaft, deswegen nehmen wir das an der ersten Stelle.
2: So, deswegen herzlich willkommen zu eurem Lieblingswirtschafts- und
1: Politik-Podcast. <lacht> Gemütlich nachsitzen. Ja. Wie geht's dir, Felix? Hast du eine gute Woche gehabt? Ja, das war eine gute Woche. Doch. Also ich bin, die, Allein, dass die Sonne wieder scheint, macht einen mm. jedes Mal wieder glücklich. Heißt du, Dass wir zusammen gestern Eis gegessen haben, war so schön. Ein mein allererster,
2: mein allererster Frozen-Joghurt. Man kann mal kurz verraten, wir waren gestern äh, bei den lieben Kollegen von 1Live zu Gast. Äh, in, in Der Raum hieß das. Ne? Wo wir eine halbe ja. Stunde lang in einem abgedunkelten Raum saßen und einfach äh, losgequatscht haben. Es
1: wurde zu einer Therapiestunde. Ey, es war war voll, was ich da wieder von <lacht> mir gegeben habe. Felix du hat das kannst nichts rauschen. Nein. Nein, das ist das
2: Allerschlimmste. Felix hat es irgendwie geschafft. Du hast du hast so, du hast hast so, wirklich moderative Skills, Sondergleichen. Ja. Und das ist irgendwie geschafft, das Emotionalste aus mir. Also es wird wieder ein 30-minütiges, wehleidiges Rumgeheule von Onkel Birdie. Oh Gott. Ähm, aber naja, ist, ist okay. Dafür haben wir danach einen schönen Frozen-Joghurt gegessen und einen ganz, ganz tollen Nachmittag gemeinsam
1: verbracht. Hat mich sehr gefreut. Das ist auch schön. Da haben wir auch Pläne gemacht, nämlich für Klassenfahrten. Also alles, oh ja. was hier noch ansteht für den Podcast. Wir haben so viele Ideen, was, was wir hier noch alles umsetzen werden. Ist natürlich dann immer, sag ich mal, auch wichtig, dass man sie umsetzt. <lacht> das, du, da. das Problem ist, du hast die guten Ideen, aber ich bin der, der auch sagt, wir machen das jetzt einfach. Das ist immer das Gute, wenn man zu zweit ist. Also Absolut. egal, was ihr macht in eurem Leben, egal ob privat oder geschäftlich, sucht euch eine zweite Person. Das Leben ist geiler zu zweit. Also, Absolut. Ähm, ist, ist, und das ist auch geschäftlich halt so. Wenn ihr zum Beispiel eine Firma gründet, Findest. es ist viel geiler, wenn du das zu zweit machst oder sogar mit noch äh, irgendwie mehr Leuten und du halt einfach Partner hast in dem was du machst, weil man sich immer ergänzen kann. immer wenn einer gerade mal irgendwo ein bisschen ein bisschen hängt oder die Motivation fehlt oder irgendwas, kann der andere dann irgendwie äh, einspringen und wieder motivieren ähm, oder halt die Sachen übernehmen, die wo der eine nicht gut ist. Also das ist wirklich zu zweit ist das Leben besser.
2: Absolut, absolut. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man so ein paar Kompetenzen hat, die sich gegenseitig ausgleichen. Also, dass man jetzt nicht vom vom Charakter her genau dieselben äh, Typen sind. Da habe ich dir ja gestern von erzählt auch. Ich habe ja mal ein Büro gehabt mit den geschätzten Kollegen Delay und Kedos äh, Anfang, nee, Anfang 2016. Und äh, das war noch vor eurem UFO. Ihr habt
1: ja auch mal so ein YouTube-Büro dann gehabt. Mhm. Und, ähm, wir da beide wollten auch schon 2013, 14, haben wir, weiß ich, noch in deiner alten Wohnung nachts auf dem Balkon gestanden und gedacht, boah, es wäre schon cool, wenn wir ein Büro zusammen Stimmt. hätten.
2: Ja. -hmm. Oh, das, das, ist so, das ist so bizarr, dass das damals irgendwie der Traum von allen war, irgendwie ein gemeinsames Büro zu haben. Und jetzt, <lacht> ein paar Jahre später, haben alle ihre Büros gehabt und die äh, Quintessenz ist, ja, alleine ist vielleicht doch,
1: doch irgendwie besser. <lacht> das ist, weil wir nicht klargekommen sind mit an. und ich sag dir, es wäre, mhm. ich vermisse die UFO-Zeit. Aber ich weiß auch, wie scheiße die UFO-Zeit war. Ja. Also, wie viel Mist da gelaufen ist und wie gestresst und genervt ich von, davon war, warum ich auch am Ende da ja raus bin. Ähm, aber trotzdem hat es auch viele positive Seiten und im Nachhinein bedauere ich, dass ich nicht mehr darum gekämpft habe, die Situation besser zu machen. Mit wem warst du nochmal im UFO? Das war Rewind-Zeit. Easy Official. Mhm. <lacht> Stummwaffel HD. Und Paluten-AP. Ah ja, okay. Ja. ja. <lacht> ihr wart da zwei, drei Jahre, wart ihr da, ne? Wir waren, äh, so lange haben wir Miete bezahlt, aber Ach, okay. wir waren nicht so lange aktiv da leider. Ich glaube, nach äh, anderthalb Jahren oder so hat sich das dann aufgelöst. Ja, der Traum ist ja immer, dass man dass
2: man dann sagt, so genau was du gerade erklärt hast, dass man sich gegenseitig motiviert und man kommt morgens rein und da ist schon jemand, der sagt, so, ich habe einen Ablaufplan <lacht> fertig gemacht und los geht's, wir machen jetzt das, das und das. So wie wir ja damals quasi anfingen, derzeit trauere ich ja heute hinterher, so 2014, 15, als man sich noch auf dem Teamspeak getroffen hat. Irgendwie, da waren alle auf dem ja. Teamspeak, alle haben irgendwie... Bock gehabt und dafür gearbeitet, gekämpft, dass wir alle irgendwie mit einem Video am Ende des Tages rauskommen. Und zumindest bei uns war das dann so, äh, im Büro mit, mit ähm, Kedos und Delay, dass wir leider Gottes halt auch alle, also da saßen genau die drei zusammen, die nicht so richtig, sage ich mal, <lacht> mega auf, auf Motivationskurs waren. Und ich weiß noch, wo damals äh, mein bester Freund Max vorbeikam und meinte, ihr müsst einfach mal machen, macht doch, ihr habt so viele Pläne, ihr sagt die ganze Zeit, ihr wollt das und das und das machen, aber am Ende des Tages sitzt ihr nur rum und schaut YouTube-Videos und das war es dann auch leider. Wir haben viel, auch, auch eine schöne Zeit gewesen. Ich habe viel Pizza bestellt und Dominik hat immer, äh, also Kedos hat immer so, der hat so eine Kaffeemaschine mitgebracht und hat immer so schöne äh, Lade Macchiatos gemacht. Das war ein Träumchen, aber YouTube-technisch komplett abgestürzt. Naja. Jetzt sitzen wir hier, motivieren uns gegenseitig. Aber da
1: hast, ja, da hast du ja doch schon so einen Berührungspunkt mit richtig gutem Kaffee.
2: Ey, da habe ich dir letztes Mal schon gesagt, ich appreciate den guten Kaffee absolut. Ich habe nur nicht die Muße, mir so ein Ding halt je, hier selber hinzustellen und jeden Morgen, da wie du es letztes Mal beschrieben hast, eine halbe Stunde dran zu sitzen.
1: Ich mache den mal. Wenn du aber nächstes Mal bei mir bist, dann mache ich dir auch einen ordentlichen oh, oh, Flat White oder Latte Macchiato, genau wie du es haben willst.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Da, ich habe ein ganz anderes Problem heute Nacht gehabt. Ich habe gestern habe ich äh, erstmal lieben, lieben Gruß an alle Matt Maggi-Fans und neu dazugekommenen <lacht> Matt fans Ein paar Leute haben das wirklich ausprobiert. <lacht> unter anderem ein Bild bekommen von jemandem der mit seinem Vater campen war und dann hat er schön sie auf, schön auf ein Brötchen gemett und Maggi draufgeschmiert. Ich dachte schon, Grüße. du sagst,
1: dass er mit seinem Vater in der Badewanne hat ein Brötchen gegessen hat und ein Foto davon. So
2: ein L'Oreal-Sketch nachgedreht, ja. ja. Und ich habe ich habe gestern wieder bei meinem äh, Lebensmittelhändler, natürlich frisch an der Theke, ne gelogen, ich habe schön aus dem Kühlfach äh, mir meine mein, mein präferiertes Mett rausgeholt, so äh, fein säuberlich abgepackt und habe dann äh, heute Nacht nochmal Hunger bekommen und dachte mir, komm schmierst du nochmal noch mal Brot und dann sehe ich, ich habe sechs so welche kleinen Dinger gekauft, natürlich auch oh, völliger Quatsch, viel zu viel Plastik und sowas, ver ver verzeiht mir, ich gucke da drauf, ein riesengroßer roter Sticker, 30% Rabatt, weil Ablaufdatum. Ich so nein, gucke drauf, wann ist abgelaufen, dann. Also es war quasi schon ja, der neue Tag. natürlich, so, aber ich dachte mir, das musst du jetzt irgendwie runterschlingen. Und Long Story Short, ich habe mir irgendwie vier Scheiben Brot gemacht mit gefühlt ein Kilo Metz und habe mir das reingeschreddert und saß hier mit Bauchschmerzen. <lacht> weil ich dann natürlich auch wieder Hyperonda-mäßig loslege und denke, oh Gott, jetzt geht's los, Simulellenvergiftung. Dann mal direkt noch irgendwie ein paar -Eier hinterher hinterhergeworfen und äh, wieder ausgeglichen. Oh nee, jetzt habe ich vom Met aber auch erstmal genug.
1: Ich habe auch letztens mich bewusst gegen ein met entschieden. War am, äh, am Bahnhof war ich in, äh, in Frankfurt. Oh, da habe ich nämlich eine Story die erzählen kann. Ah, ja, 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 ja. Frankfurt. Hau raus. Ähm, ja, erst mal kurzes ja. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil da war so ein großer Stand. Ich sah noch echt gut aus mit dem Mettbrötchen, aber ich dachte, ich kann jetzt nicht im Zug so ein riesen Mettbrötchen. <lacht> es gab XL und XXL Metbrötchen. Mehr gab es nicht. Es waren so ein riesige, weiß diese langen Baguettes, aber voll mit Met und einem dicken Zwiebeldingern da Alter. drauf. Äh, ich dachte, boah, im Zug, das kann ich jetzt echt nicht bringen. Aber ich war in Frankfurt, ähm, weil ich musste ein, ein Visum beantragen. Für? Ähm, und äh, für die USA. Aha. Und ein I-Visum ein, ein für Medienschaffende. Mhm. Was machst du in den USA? Da, äh, für die Formel 1, für Sky-Bericht. Ah, okay. okay. Und äh, da braucht man halt so ein Visum. Und dir wird wirklich, ähm, also wir uns ist gar nicht so bewusst als Deutsche, wie gut wir es haben, was das Thema Reisen angeht. Also wir können ja mit unserem Pass wirklich fast überall auf der Welt ohne ein extra Riesenvisum jetzt hin. Mhm. In die USA ja normal auch mit Esther, das dann schon so, oh Gott, man muss online was ausfüllen und 15 Euro bezahlen dafür. Als ist jetzt nur, wenn du halt beruflich und auch nur bestimmte berufliche Sachen, wie jetzt bei mir, brauchst du halt so ein extra Visum. Und das ist dann so ein bisschen so ein ähnlicher Prozess, wie wenn du da einwandern willst, äh, gefühlt. Okay. Ähm, und da wird einem das aber irgendwie wieder ganz gut vor Augen gehalten, wie machtlos man ist. Und das hat halt so, so ein bisschen so Kafkaes gefältnisse Oh, das wollte ich immer mal sagen, mein Deutsch war stolz auf mich.
2: Wie hast du in Käfer verwandelt, oder was? Äh,
1: nein, aber es ist, äh, oder so ein bisschen wie bei Obelix, weißt du, mit Passagierscheinen ja, ja. und, und so. Also du kommst wirklich, also erstmal, das Wildeste ist. Du musst dann ja in die Botschaft, also nachdem du zehn Seiten online ausgefüllt hast, musst du in die Botschaft oder Konsultat. Da gibt es nur drei Stück, glaube ich, in Deutschland, München, Berlin und in Frankfurt. Frankfurt war für mich das nächste. Da musst du erstmal Terminwochen im Voraus machen. Wenn du dann deinen Termin hast, dann musst du mit allen Dokumenten ausgedruckt hin. Und dann darfst du in die Botschaft keinen Rucksack mitnehmen. Keine elektronischen Geräte, keine Smartwatch, kein Handy. Gott. Nichts. Was sind das denn für Schweine? Es gibt aber auch keine Schließfächer da. Das heißt, du musst da hinreisen, ohne, also ich wurde Gott netterweise von meiner Freundin dahin gefahren, aber ich dachte, wenn du das, also deswegen, ne, zu zweit ist das Leben besser. <lacht> <lacht> aber wenn du jetzt niemanden hast, du kannst nicht mal, also du musst dann irgendwie mit dem Taxi mit Bargeld dann hinfahren und darfst nicht mal ein Handy mitnehmen ähm, und da fährt auch irgendwie kein Bus irgendwie so in der Nähe, zumindest habe ich da keine Haltestelle gesehen und halt ohne, Handy, also heutzutage, weißt du, hast du ja nicht mal Google Maps oder so, um zu gucken, wo du da hin musst. In die Gießener Straße oh in Frankfurt. Also wie kommst du da überhaupt hin, denn wenn du das nicht kennst? Ohne Handy, willst du dann so einen Stadtplan mit? Und
2: dann fährst <lacht> du da hin und dann ist da, öffnet da Joe Biden für dich die Tür und dann begrüßt er dich ganz herzlich und dann...
1: Äh, da habe ich gehofft, ich wurde erstmal richtig angeschrien da. Also von Joe Biden? Ich mich, ähm, nee, der, der war nett, aber von seinem Bodyguards. Ach so. 8.30 Uhr bin ich dann äh, sogar, äh, kurz nach 8 war ich da, also für meine Verhältnisse echt pünktlich, ist da eine Riesenschlange. Eine Riesenschlange. Es war Gott sei Dank gutes Wetter. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es geregnet hätte, aber komplett im Freien auf dem Bürgersteig einfach, stell, stehst du dann mit 100 Leuten dann an und die Schlange geht ganz langsam, geht dann voran. Also stimmt stand über eine Stunde allein auf dem, auf dem Bürgersteig und nicht, du stehst in dieser Schlange, du hast nicht mal ein Handy. Also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, die meisten in unserem Alter können das nachvollziehen. Wenn man schon irgendwo in der Schlange steht, kann man heutzutage wenigstens irgendwie am Handy irgendwie ein bisschen rumdaddeln, was lesen oder auch arbeiten oder telefonieren. Ich konnte nichts machen in dieser Schlange. Hast du dich ja mit den Leuten
2: unterhalten? Da haben wir sich so ein bisschen ausgetauscht. Habe ich man, mich nicht getraut. Oh nee, was meinst du, was da für Schicksale waren? Wie, wie, was für Lebensträume? American Dream? Das sind
1: bestimmt Secret Agent Agenten.
2: Ein Tag als Botschafter sehe ich bei dir auch so ein bisschen.
1: Sehe ich auch. Wäre schon richtig cool, ich, also muss muss ich echt mal anfragen, das wäre echt eine geile Sache, aber von so einem Swaziland oder sowas, Boris Becker war doch mal Botschafter von irgendwie so einem kleinen Land, damit er diplomatische Immunität hat und nicht verurteilt werden kann. Ist
2: Boris Becker inzwischen
1: nicht vor allem Botschafter für
2: Sportwetten? <lacht> so er mir im Gedächtnis. Genau, genau. Dafür, so geht er in den Annalen der Geschichte ein. Nicht mehr Wimbledon und sowas. Kannst du alles rausknicken. Schön hier in der Besenkammer geschwängert und Botschafter für Sportwetten. Das ist dein Vermächtnis, <lacht> Boris. Musst du dir mal wirklich die Frage stellen, ob du da nicht irgendwo vielleicht ein paar Mal falsch abgebogen bist. Aber wir haben ihn ja beide zu Gast hier. Dann kann er sich ja selber dazu äußern.
1: <lacht> Wenn Boris Becker mit uns nachsitzen müsste, das wäre.
2: Ich glaube, der, das ich, ich auch so das richtig. Gefühl, dass der inzwischen sowieso eigentlich sich für gar nicht, also gar, gar keinen beep mehr auf irgendwas gibt. Deswegen glaube ich, da kannst du aus dem auch wirklich so richtige Highlights rausfischen. Ich glaube, der, der droppt alles. Der sagt genau, mit wem er irgendwie welche shady Deals gemacht hat. Dem ist das egal. Hauptsache, wenn wir dem vielleicht irgendwie ein bisschen Geld geben, ähm, dann, dann glaube ich, erzählt er uns hier wirklich, die, die, die wie es in der High Society in Deutschland abläuft. Was, was hier Robert Geis und was die alles, ob die wirklich Kohle cool <lacht> haben.
1: Also, ich glaube, der hat aber noch viel zu verlieren, weil. Er hat doch alles verloren. Der, der kämpft ja gerade vor Gericht. Ne, um irgendwie sein letztes Geld noch zu behalten, weil der ist ja irgendwie pleite und die Leute wollen Geld verdienen und der sagt, er hat nichts mehr und so, aber er hat halt doch noch irgendwelche Sachen. Ja. Inzwischen zwischendurch, ich habe es gerade mal nachgeschaut, war er Sonderbotschafter für die Zentralafrikanische Republik.
2: Okay. Ähm, also ja. Also aus Überzeugung oder weil es auch steuerliche so. Vorteile gab? <lacht> nee, äh, äh,
1: äh, rechtliche Vorteile. Also er war Sonderbotschafter für Sport, Humanitäres und Kultur in der Europäischen Union ähm, und hatte auch mit dem Präsidenten so ein Foto mit Handschlag, zack, da arbeitet er Ach so. für die. Und das war ganz praktisch, weil er halt diplomatische Immunität dann mal kurz hatte. Ah, ja, und
2: dann also so ein, ein bisschen wie, so
1: als nach dem web mal alle automatisch
2: in die Academy gekommen sind. Da hat man ja auch so eine Art diplomatische <lacht> Immunität gehabt. <lacht> Zumindest ich ging es nur mir ging es gewinnen, aber naja, ist ein anderes Thema. Ey Felix, was, 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 was ich die, die letzte, weil wir letztes Mal drüber gesprochen, dass wir da gar nicht drüber reden konnten. Das interessiert mich aber aus persönlichen Gründen doch sehr. Du warst, du hast ja diese wundervolle Reihe Ein Tag Als auf deinem ja. Kanal. Kann man sich hier anschauen. Da schlüpfst du immer wieder in verschiedene Berufe. Und du hast äh, letzte Woche bist du in einen meiner absoluten Lieblingsberufe reingegangen, nämlich in den Beruf des Anwaltes. Äh, kannst, du, kannst du uns schon so einen, so einen ganz, ganz kleinen äh, Vorgeschmack darauf geben, was uns da erwartet?
1: Wie das war? Ja klar. Also ich war mit einer Anwältin unterwegs. Mhm. Und also ich denke ja schon immer, ich mache jetzt nicht ganz so wenig Sachen. Aber holy shit, also das ist echt so eine, so eine richtige Powerfrau, was die alles den ganzen Tag über macht und die ist auch wirklich dann im Büro im Laufschritt. Also weißt du, wenn jetzt von einem Zimmer zum anderen, da wird nicht irgendwie kurz entspannt rübergegangen und einen Café getrunken, da wird gelaufen, damit man das irgendwie alles hinbekommt. Das geht frühmorgens los und schon im Auto kommen dann die ersten Anrufe rein, wo man sich dann irgendwie drum, drum kümmern muss. Also da habe ich ganz großen Respekt davor gehabt, was da für eine Arbeit einfach hintersteckt und das jeden Tag immer wieder, immer erreichbar sein, ähm, wie akribisch man sich natürlich vorbereiten muss auf die Fälle, aber auch teilweise natürlich, was für moralische Dilemma es da gibt, weißt du, weil du musst ja auch dann Leute, ähm, musst ja vertreten, wo du vielleicht sogar weißt, die haben was Schlimmes getan. Mhm. Also sagen wir mal Thema äh, so Kindesmissbrauch ne, und sowas in der Art, stell dir vor, du hast einen Fall und weißt, und du musst jemanden vertreten, du, es gibt ja auch sowas wie Pflichtverteidiger und so, ne, gerade wenn du irgendwie am Anfang deiner mhm. Karriere stehst, musst du dann irgendwie ja solche Sachen dann übernehmen, weil jeder Mensch, auch Verbrecher, haben halt in unserem Rechtsstaat, Gott sei Dank, das Recht auf, eine, auf einen Rechtsbeistand und ähm, auf, einen, auf einen Verteidiger, auf einen Anwalt. Und die halt auch dann bestmöglich verteidigen sollen. So, dann weiß. Pro Bono habe ich gelernt, durch Better Call Saul. Pro Bono-Fälle ist aber, glaube ich, so ein USA-Ding, ne? wenn das so kostenlose Fälle sind, oder? Pro Bono heißt doch kostenlos. Äh, irgendwie ist zum, zum Wohle der Allgemeinheit oder sowas. Das ja, ist das, ja, ja und dementsprechend so, ich glaube, die kriegen in den USA wenig oder gar, gar kein Geld dafür und das dann so ein bisschen so als, hey, man macht auch pro bono Fälle, das gehört irgendwie so in den USA dazu, die okay. zahlen ja weniger Steuern und sind mehr so auf dieses Allgemeinheitsding, ja, wenn ich aber reich bin, dann, dann spende ich auch oder als Erfolger Jan -Halt mache ich auch pro bono Fälle dann so ja. für äh, wohltätige Organisationen oder auch mittellose Menschen. In, Aus in Deutschland Liebe natürlich. Richtig. Und für den eigenes Ansehen. Aber in, in Deutschland gibt es halt auch halt Pflichtverteidiger. ne? Also auch für halt echte Straftäter. Auch wo ja. halt dann ziemlich klar ist, yo, der hat irgendwie da jetzt ein Kind missbraucht. Und ähm, dass die, wenn du dann so eine Person aber vertreten musst vor Gericht und darum kämpfen musst, dass die eine möglichst geringe mhm. Strafe oder im besten Fall freigesprochen wird, obwohl du weißt, dass diese Person... Ähm, eigentlich schuldig ist. Das finde ich schon. Aber geht es darum, geht
2: es wirklich darum, dass dann, dass dann das bestmögliche, mildeste Urteil erzielt wird oder einfach ja. nur, dass ein, dass ein sauberer Prozess
1: geführt wird? Nein. Es geht 100 Prozent Aber wer bestimmt um. das? Das ist das äh, Rechtsverständnis und äh, weiß nicht, ob es da irgendwie so einen Anwaltskodex gibt oder so. Aber du musst, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass auch irgendwie gesetzlich so geregelt ist, als Anwalt darfst du nicht selbst irgendwie sagen, ah ja moralisch, der hat schon Schuld, also machen wir mal so ein bisschen, das ist nicht ganz so doll hier die Verteidigung. Okay. Nein, du musst immer das Allerbeste rausholen. Das Allerbeste ist, dass der Klient freigesprochen wird. Oh, gruselig. Ich kenne halt auch einen Fall wo mir wirklich erzählt wurde, yo, man musste mal einen Kinderschänder vertreten. Mhm. Und der Kinderschänder hat auch gesagt, jo, ich war's. Also hat der, ähm, hat dann dem Rechtsbeistand gesagt, jo, ich war's. Und ähm, dann musst du als Anwalt, dir wird gesagt, ich war's, aber bitte verteidige mich so gut es geht. Aber, aber dann, aber dann. Und bitte sag nicht, ich okay. war's sozusagen, also Ach, nicht ich war's, hey, jetzt machen bitte, lass uns einen fairen Prozess sein, ich war's, aber die haben nicht genug Beweise, bin ich mir sicher, ich glaube, ich kann hier ra frei rauskommen, Ma hilf mir dabei.
2: Okay, aber, aber dann geht es doch nicht mehr darum, dass du jemanden bestmöglich verteidigst, sondern dann sind es doch wirklich grundethische, moralische Fragen, die man sich selber als, als Anwalt oder Anwältin stellt und du hab, man, die, man hat ja trotzdem das Recht, auch ein Mandat niederzulegen. Also das finde ich schon das finde ich schon sehr, sehr krass, wenn man dann trotzdem weitermacht.
1: ich finde es auch richtig krass, aber es muss halt irgendwie, also ähm, ich habe dann auch darüber ähm, damals gesprochen und das ist so, Du hast halt trotzdem, kannst du auch ethisch so sehen, ja, du bist aber ethisch auch als Anwalt einfach verpflichtet, das Beste zu machen. Du kannst nicht ähm, jetzt irgendwie schlecht arbeiten, nur weil du weißt, dass er es irgendwie gemacht hat. Und du hast halt auch teilweise Sachen, wenn du, als junger, wenn du als junger Anwalt zum Beispiel in eine Anwaltskanzlei kommst und solche Fälle bekommst, so, ja, natürlich, du kannst immer sagen, hey, das will ich jetzt nicht machen. Und wird mit Sicherheit auch teilweise gemacht. Aber an irgendjemanden bleibt es eben auch hängen. Mhm. Vor allem dann eben bei solchen Fällen trifft es nicht den erfahrenen Anwalt, der, äh, weil der hat eben aus genau diesen ethischen Gründen oder auch aus sonstigen Gründen keinen Bock auf sowas und möchte sich da vielleicht nicht die Finger schmutzig machen oder hat ethische Bedenken oder beides. Das wird dann an auch an gerade Leute, die gerade frisch studiert haben, endlich in der Kanzlei angekommen sind, endlich einen Job haben. Gerade vielleicht dabei sind, eine Familie zu gründen. So ein Jurastudium dauert lange. Und dann auf den Job auch angewiesen sind und jetzt dann nicht irgendwie sagen können, ja das mache ich jetzt nicht. Die das müssen das ja dann machen.
2: Auch eine Form von, von, von Publicity vielleicht, dass wenn man dann so, ein, so einen Fall schafft zu verteidigen, dann ist das ja bestimmt auch, sag ich mal, für die eigene Vita auch nicht verkehrt, dass man deswegen ja, vielleicht sogar ja, ja. so ein paar brisantere Fälle sich raussucht, ja. weil man genau weiß, wenn ich da hoch pokere und gewinne, dann… Äh lande ich ja, das bei. Das sind mehr die
1: Skandalanwälte dann, aber die gibt mit Sicherheit auch, die, die genau darauf wittern und auch dann im entsprechenden Milieu gut unterwegs sind. Aber es gibt eben auch Anwälte, die eigentlich, eigentlich auch ethische Bedenken haben, aber die es halt dann irgendwie machen müssen und gerade wenn du halt irgendwie jünger bist und da jetzt den Job dann irgendwie in der Kanzlei hingeschoben bekommst, so, dann kannst du dich einfach Nein sagen, so. Weißt du, dann sagen die, ey, entweder machst du das oder hey, du musst das jetzt machen, du kannst nicht den Job das hier ablehnen, so, ich kann so einen Mitarbeiter kann ich nicht haben, dann, musst du, dann wirst du halt, kannst einen neuen Job suchen, so, weißt du? Kann ich Wißt, übrigens müssen, das häufig machen. Fällt mir Fällt mir gerade
2: ein. Ich habe, glaube ich, vor ein paar Monaten oder so war das, habe ich mir eine tolle Doku angeschaut, eine WDR-Doku war das, über die cheppe äh, anwälte im NSU-Prozess. Und das war hm. die Kanzlei Herr, Herr Stahl und, die hatten so einen ganz abgefahrenen Namen, der auch schon wie so, Herr Stahl und St Sturm, Sturm war das, genau. Herr Stahl und Sturm, so hieß dieses Dreiergespann und die Verfolgenheit, diesen kompletten Prozess und da geht es eben auch genau darum, dass ohne jetzt was vorwegzunehmen, aber genauso diese moralischen Fragen und äh, sollte man diese Person verteidigen und bis zu welchem Grad und da nämlich auch genau mit diesen Zweifeln äh, diese Zweifel gezeigt werden von, von den Anwälten, kann ich sehr, sehr empfehlen weil ich habe mich zwischendurch auch gefragt wie krass, dass das in der Doku drin ist dass diese Gespräche in der Doku drin sind, dass da nicht irgendwie die Anwälte äh, und Anwälte also gesagt haben, äh, nee, das streich mal jetzt lieber oder wir, wir kicken die Doku raus. Also sehr, 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 sehr gut. Äh, einfach mal bei Google, äh, bei YouTube eingeben, Chapper Anwälte im NSU-Prozess. Und äh, aber auch auch krass, einfach ich, ich liebe ja diesen, 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 diesen Sprech, den sie dann haben, wo du wirklich genau weißt, nach jeder Frage gibt es erstmal so eine viersekündige Pause, wo kurz im Gedanken einmal durchgespielt wird: so Was sage ich jetzt, damit ich mich ja nicht irgendwie äh, hier verrate und äh, oder oder einfach was, was, was sage, was auf mich zurückfällt. Und äh, dann eigentlich so Antworten, die keine Antworten sind. Ich finde das großartig. Ich habe ja auch gesehen in deiner Insta-Story, du hast ja auch wieder mit Better Call Saul angefangen. ne? Also man schaut ja auch Geile gerne. Geile Serie. Ja. Total, total letzte Staffel jetzt. Ja. Und ich habe gesehen, dass du dann aber auch so eine Anwaltsrobe getragen hast. Das hätte ich viel, viel eher assoziiert mit äh, amerikanischen
1: Fernsehserien. Ist <lacht> vorgeschrieben in Deutschland. Das ist richtig krass. Du brauchst eine Robe oder auch die, die ähm, Richter haben auch halt, es gibt eine bestimmte Kleideordnung. Das musst du anziehen, das sieht richtig albern aus. Das sieht ja, aus aber auch, wie so ein Markt. In, in, in jedem Fall. Ja, also ich, ich, es gibt da ganz genaue Regeln. Ich muss gerade mal aufstehen. Oh, so, ich habe hab auf. mich gerade so hingelegt, weil ich dachte, es ist immer entspannt, so im Liegen so einen Podcast aufzunehmen, <lacht> aber irgendwie ist doch halt... Oh, das, jetzt sind wir ja wieder bei, bei so Klar, ich weg hier Da muss ich erstmal aufstehen. Du. Aber ähm, es gibt wirklich diese ganz festen Regeln. Ähm, ist ganz klar geregelt, wer wann was tragen muss, sowohl Richter als auch Anwälte. Und das ist den Anwälten selbst peinlich, deswegen siehst du diese Roben auch nie, weil die, die direkt ausziehen nach dem Gerichtssaal. Also wirklich, die sind okay. die ziehen das an und dann fertig, zack, wieder ausziehen. Und ähm, zum Beispiel musst du auch irgendwie so einen. Ich, ich gebe das jetzt nicht genau wieder, aber ich glaube, wenn du Strafverteidiger bist, dann musst du irgendwie so einen, eine weiße weißen Schale oder sowas, eine Art tragen. Ähm, weil du damit, äh, das ist halt so ein Zeichen für, für ähm, Unschuld auch. Weißt du, das es ist so, ja. ich weiß nicht. Also Das ist echt, ich google das gerade. Ich glaube, ich
2: wäre auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn, wenn ich mich doch nochmal entscheiden sollte, jetzt hier eine Volkshochschule ähm, äh, Jura zu studieren, nochmal hier irgendwie an, an zwei Wochenenden, dann würde ich, glaube ich, auch auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft anstreben. Also genau wie bei dem Thema, wo wir gerade waren, da muss ich ja niemanden verteidigen, den ich nicht verteidigen möchte. Da bin ich ja eigentlich nur der, der den Finger zeigt, oder? <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ich, ich, ich habe es gerade gegoogelt. Du brauchst eine weiße Krawatte auch und es wird jetzt, äh, ähm, es gibt, dazu gibt es auch Urteile vom Bundesverfassungsgericht und so, weil dagegen auch schon Verfassungsbeschwerde eingelegt wurde. Aber nee, du musst eine Krawatte tragen, ansonsten bist du nicht anwesend. Stimmt, das hat sie mir auch gesagt beim Dreh. Du musst ah. es anziehen, ansonsten giltst du als nicht anwesend. Ich meine, unsichtbar? Ja, du brauchst also im, im Jahr du brauchst eine, eine weiße Krawatte und die muss... Frei für das Publikum und für den Richter ähm, zu sehen sein. Ansonsten zählt es nicht. Und du musst auch eben die Robe tragen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Keine Ahnung, was da, was da los ist. Das ist wirklich so mittelaltermäßig, fühlt sich das an. Das hat sich aber irgendwie etabliert und wird nicht in Frage gestellt oder kaum in Frage gestellt. Aber diese
2: weißen Perücken da, das ist kein Thema mehr, ne? Das ist, glaube ich, nur noch irgendwie im Kongress. Ich glaube nicht in, äh, mehr, aber stimmt.
3: Das ist aber genau das
1: gleiche Ding. Das war ja auch bestimmt auch mal so. Und irgendwann haben sie dann gesagt: Nee, lassen wir jetzt.
2: Ja, das, das waren vermutlich so nur irgendwelche Ding. alten Männer, die, die nicht in Würde altern konnten, Haarausfall hatten und gesagt haben, so, das, das gehört <lacht> zum guten Ton, dass wir alle irgendwie meterlange Perücken tragen. Wusstest du, dass ich auch mal als Anwalt äh, tätig war?
1: Nee, wie Gut. sowas.
2: Ja, pass mal auf. Und zwar in role Roleplay.
1: <lacht> es gibt, es gibt äh,
2: ein fantastisches Spiel, GDR Online heißt das. Ähm, kennen bestimmt die meisten natürlich. Und ähm, das wurde modifiziert und zu einem Roleplay-Server quasi umgebaut, auf dem dann tausend Leute gleichzeitig spielen können. Und sobald man auf andere Spielfiguren trifft, wird das Mikrofon freigeschaltet und man kann frei miteinander kommunizieren. Und Ziel von so einem Roleplay-Server ist halt immer so eine Art Gesellschaft aufzubauen, ähm, wo eben verschiedene Berufe ausgeübt werden und es verschiedene Klassen gibt, Gangster, äh, Verbrechensbekämpfer, Polizisten, aber eben auch äh, Männer und Frauen der Staatsgewalt, die die äh, Judis, äh, Judikative okay. quasi ausüben. Ist das richtig? Judikative?
1: Ist ja. das, ist das, das ist richtig, ja. ne? Ja. Die Legislative, die Judikative und die Exekutive. Vipor! Oh, ja. Eins gehabt... Okay, was? Ich habe eine 1 gehabt in Wipo, das war mein einziges Einserfach. Ach so, ja, dann ja. Glückwunsch, Glückwunsch. Warum ja, sitzt, du, warum sitzt du eigentlich
2: heute wieder beim Nachsitzen hier?
1: Äh, weil meine anderen Fächer viel schlechter waren. Mein Klassenlehrer äh. war, auch, ähm, war auch mein Wipo und mein Mathelehrer und ich war der beste Schüler in Wipo und der schlechteste Schüler in Mathe. Weil ich habe halt nie Hausaufgaben gemacht, also in keinem Fach. Und dann habe ich in Mathe, in der o Oberstufe war es dann zu vergessen, da ich, also ich habe wirklich eine 5 gehabt in Mathe. Und eine Eins im selben, beim selben Lehrer in, in Vipo. Und der war auch richtig sauer auf mich, der Lehrer. Also der hat wirklich, der hat mich da auch so, der ja, war persönlich so. angegriffen. Weil äh, angegriffen? Er hat, ja, weil er wusste, dass ich ihn halt jetzt nicht verarsche, aber halt nicht wertschätze, als ob ich im Gericht keine Robe hätte, so war mhm. das. Also, dass ich, der weiß so, Junge, du, Du kannst nicht jedes Mal die Hausaufgaben nicht machen, Felix. Du kannst nicht jedes Mal nichts lernen. Du bist nicht so dumm. Warum tust du mir das an? Das war so die Gefühle von meinem Lehrer, glaube ich. Er würde es nochmal heute zusammentragen, denn hier ist er als Überraschungsgast. Felix, alter Lehrer. Wirklich geschmackslos von dir, der ist gestorben. Okay, Spannend. ja gut, das konnte ich ja nicht wissen. Ist er wirklich gestorben? Nein, oder? aber er ist wirklich gestorben. Er ist so, wirklich okay. leider ein paar Jahre später, also ist schon äh, ein bisschen was her, aber der ist wirklich ähm, etwas nach der Schulzeit gestorben. waren also von allen äh, Mitschülern auch sehr respektierter Klassenlehrer und du weißt, Lehrer werden nicht immer respektiert, aber nee. der, äh, Edu war sein Spitzname, nach, der, nach dem Abi durften wir ihn auch so nennen, ähm, war ein extrem cooler äh, Lehrer. Aber äh, mit dem war ich auch Film AG und so. der hat mir auch, ich habe mal für YouTube-Videos, habe ich mir ein Mikro von ihm ausgeliehen ähm, und das damit Voice-Over gemacht für so Minecraft-Sachen. Also, hat der mitbekommen, sogar an hat er noch über youtube kanal Sachen dann zu tun gehabt. Ja, der hat es ein bisschen mitbekommen, dass ich sowas gemacht habe. Ja. Dein Aufstieg auf YouTube. Ja, ja, ja hat schön, kritisch aber. beäugt, aber, ne? Hat er, hat er, kritisch beäugt? Das also, halt Minecraft, ne? Da hat er schon eher kritisch beugt Aber der hat mich auch immer gesagt, so, der, der wusste, dass ich dass ich mal irgendwie was mache. Oh, ist doch schön, dass er das, dass er das dann mitbekommen hat. So also Lehrer, Lehrer sind wichtig, weißt du? Die geben Ey, total. einem das, ähm irgendwie was mit fürs, fürs, fürs Leben und können einem irgendwie Halt geben oder Motivationen geben ähm, oder können aber auch komplett zerstören. Also Lehrer haben echt ähnlich wie Eltern einen sehr großen Einfluss irgendwie auf die Entwicklung von einem Menschen.
2: Ja, ich darf mal noch kurz äh, zu, zu meinem Anwalt sein, ich muss kurz noch wirklich erzählen, weil das nämlich absurd war. Also wie gesagt, dieser, dieser GTA Roleplay-Server und ich war ganz, ganz lange Taxifahrer und du willst natürlich irgendwann viel Geld verdienen, deswegen habe ich mich dort beworben oder ich habe angefangen auf diesem Server Jura zu studieren und das sieht halt so aus, dass du natürlich das Regelwerk des Servers kennst, aber es gibt dann tatsächlich auch ein äh, Strafgesetzbuch, weil Leute natürlich auch verhaftet werden von der Polizei und dann verteidigt werden müssen. Genau das, worüber wir eben gerade auch gesprochen haben. Und dann habe ich wirklich, keine Ahnung, zwei Wochen lang dieses Strafgesetzbuch und Grundgesetzbuch des Servers, alles Auswendig mir reingehämmert und musste dann wirklich eine dreistündige Prüfung auf diesem Server im, äh, im Ministerium, musste ich, musste ich dieses ähm, Staatsexamen ablegen. Und ich habe das wirklich, also das, wenn ich, das lange nicht mehr wirklich so auch Prüfungsangst. Und äh, was soll ich sagen? Es hat, es hat aber dann funktioniert. Ich war dann Anwalt und ich habe mir weil wir auch gerade beim Thema waren, natürlich dann äh, ein alter Ego geschaffen, im Sinne von von Saul Goodman natürlich, Better Call Saul hab sogar dann Werbespots gedreht äh, genau in diesem Intro Stil von Better Call Saul, Better Call Bergy und ähm, dann mit der Telefonnummer Werbung geschaltet und sowas. Ja, Warst du jetzt aber
1: Staatsanwalt oder Anwalt? Nee, nee, ich war,
2: ich war normaler, war normaler äh, Rechtsanwalt. Anwalt.
1: Rechtsanwalt, ja.
2: Genau. Und ähm, dann irgendwann gab es diesen Magic Moment, wo ich meinen ersten Anruf, da hab ich habe mich live gestreamt und um, keine Ahnung, 23.55 Uhr gab es meinen ersten Anruf. Da hat mich jemand angerufen und gesagt, ich will sie gerne als Rechtsanwalt bestellen. Und ich war natürlich, wir sind alle ausgerastet. Ich dachte, Krass, unser erster Fall, unser erster Fall. Und dann fahre ich zum Polizeipräsidium und dann stürzt mein Spiel ab. Und wenn das Spiel abstürzt, dann dauert das Ewigkeiten, bis du wieder einloggen kannst. Und als ich mich eine halbe Stunde später wieder einloggen konnte, war mein Mandant leider bereits verstorben. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war er nicht erreichbar. Und das hat mich so traumatisiert, dass ich erstmal eine sechsmonatige Streampause eingelegt habe. Und seitdem habe ich nie mein, ja, mein Anwaltsleben oh, ausgelebt. Aber trotzdem, also ich fand's, ich will kurz eine Lanze brechen für so Roleplay-Projekte, weil ich das trotzdem geil fand, was für ein Effort da irgendwie reingeflossen ist. Also einfach auch von, von Seiten dieses, dieser Ministerien-Mitarbeiterinnen, -Mitarbeiter, die wirklich das so aufgezogen haben wie ein richtiges Staatsexamen, was du da jetzt irgendwie ablegst. Habe ich mir auf jeden Fall in Lebenslauf reingeschrieben. Muss ja keiner wissen, dass das irgendwie virtuell stattgefunden hat.
1: Meine einzige Erfahrung in einem GTA Roleplay war... War auch nur ein paar, paar Tage lang, weil es mir dann zu viel wurde, weil man halt so viel Zeit da schon investieren kann oder eigentlich auch sollte, wenn man aktiv teilnehmen will am Server. Ähm, bin auch verkloppt worden und alles. Also dann Liga, aber halt wirklich nicht schlägereich, mehr, aber nur verklopft worden. von so denkst, <lacht> ich war so, ich war <lacht> Autoverkäufer. aber dazu gleich, aber erstmal, ich bin halt auf den Server raufgekommen. Und das Wichtigste ist ja, dass du halt eine Identität hast so yeah. und ähm, die eine überlegst. Und ähm, dann ist man auf dem Server, ich weiß nicht, es ist bestimmt immer ein bisschen anders, aber da ist es so, dass man am Flughafen angekommen ist genau. und so als Neuankömmling bist dann so, kommst du auf den Server, äh, kommst in die Welt rein und bist, äh, und du hast eine Story. Und meine Story war, dass ich halt aus Europa ausgewandert bin. Ähm, und als, äh, als Rennfahrer, ich will jetzt mein Glück suchen in den USA. Okay. Das war so ein bisschen die Story, die ich mir ausgedacht habe, und habe dann halt gehofft, dass ich irgendwie eine Rennstrecke da irgendwie bauen kann. Aber, ähm, oder irgendwie ein Rennfahrer sein kann hat auch eh nicht so ganz geklappt, aber auf jeden Fall komme ich rein und meine, ich weiß nicht, was genau war, aber es war so dumm, das war die allererste Frage, die mir gestellt wird, so, und wie ist der Name? Und ich so, Felix, äh, 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 <lacht> <lacht> Reni Rast, da war ich nämlich wieder der, oder irgendwas, ich weiß nicht, wie mein ausgedachter Name war, aber irgendwie, ich habe mir so einen extra Namen ausgedacht, aber ich hab, das allererste, was ich mache, ist meinen falschen Namen <lacht> zu sagen. Wie
2: wurdest du denn dann verprügelt? Wie ist das dann?
1: Ich bin dann Autoverkäufer geworden, weil ich dachte natürlich, dass das, ähm, dass das, das also jetzt weiß ich, wie ich heiße, Rudi Rast hieß, ich, Rudi Rast. Rudi Rast, ja. <lacht> <lacht> Rudi Rast, so, RR, und dann, ja, dass das Rast dann schon mit einem Namen ist, Rudi Rast. Klar. Ja, und zwar. Smart. Direkt versprochen, dann irgendwie am Anfang, dann haben sie mich nicht ernst genommen. Oh, dann noch schlimmer, noch schlimmer. Dann habe ich die falsche Taste gedrückt. Oh mein Gott. Dann wurde ich erstmal in diesen. Das ist, ist spannend wie ein Bogen. Wir, kommen gleich, wir machen gleich noch meine Real-Life US-Einreise-Ding mal kurz zu Ende. Yeah. Aber das war im Endeffekt so wie, ähm, als ich in, ähm, in, in GTA dann war im, im Roleplay. Und dann bin ich in diesem Raum, wo man dann diese Besprechung hat. Mit irgendwie zwei anderen Damen gewesen, die auch gewartet haben auf ihr Einzelgespräch, ob sie jetzt irgendwie auf den Server rauf dürfen oder nicht, ob sie einreisen dürfen genau. oder nicht. Da musste man nämlich auch so die Regeln und sowas halt, ne, so wie wenn man halt eingebürgert wird, sowas musste man so einen Test genau dann ablegen. Ja. ja, dann hab ich die falsche gedreht und einmal auf die Fresse gehauen. Uh, ja, klassisch, oh, Vor den Augen Klassiker. vom Beamten, so auf einmal <lacht> aus dem Nichts, bam! Und dann musste sie ja am Roleplay so spielen und dann musste ich natürlich voll lachen und dann musste ich mein Mikro muten und auf und wieder. Wieder beherrschen. Ähm, ähm, das war aus Versehen, es tut mir leid.
2: Das Geile ist ja auch, man darf ja dann nie, also man darf ja nie aus dem Roleplay raus, deswegen darfst du auch nicht sagen, oh sorry, ich habe mich verklickt, sondern im roleplay sprach äh, Jargon ist es dann immer, oh ich habe, Entschuldigung, ich hatte eine Muskelzerrung. Weil ja. also man sagt immer für Tastenklick und sowas, es ist ein Muskel. Welchen Muskel muss ich denn eigentlich äh, benutzen, um die Tür zu öffnen? <lacht> ja, benutzen Sie mal Ihren F-Muskel. <lacht> <Das
1: ist, lacht> <lacht> <lacht> ja. Das wusste ich, du bist Profi schon, das wusste ich nicht. Ich, ich so, ja, das ist ausgerutscht oder so, das habe ich gesagt. Ja, aber da habe ich, also es war wirklich ein Wunder, es ist wirklich prominenten Bonus gewesen, dass ich eingelassen wurde, glaube ich. Ja, Prominentenbonus
2: haben einige bekommen. Ich weiß auch noch, irgendwie. also ich, muss, ich, ich musste mich wirklich richtig hart hochkämpfen. Und ich weiß noch, als Revi irgendwann auch auf den Server kam und der war wirklich von allen hochgezogen wurde. Der kam da irgendwie an, als, als Psychologe, und dann habe ich, hab ich den irgendwie am Abend getroffen, als irgendwo wieder eine Bank ausgeraubt wurde. Und am nächsten Tag hat er irgendwie eine Villa in den, in den Beverly, in Beverly Hills gehabt irgendwie und tausend Leute und die fettesten Karren, weil er natürlich so sympathisch war. Nicht, weil ihn irgendwelche Zuschauerinnen und Zuschauer erkannt hatten und ihm alles in den Arsch gesteckt. Haben, nein, weil er so sympathisch war. Man wollte natürlich einem Psychologen helfen. Ach komm on. Ey, ja, ich, ich, ich höre da
1: einen gewissen Neid raus. So.
2: Nein, nein, nein. Ich habe mir gerne alles selber aufgebaut. Ich habe auch meinen Führerschein <lacht> damals wirklich auch viel gepaukt auf dem Server. Das war, das war, das war, wie viel Zeit ich da rein investiert
1: habe. Ich merke schon, und dann hast du einfach aufgegeben, weil einem meine PC abstürzt.
2: Ja, das stimmt. Aber ich, ich lege mal wieder los, merke. Ich merke gerade, wenn ich das mir darüber erzähle, es fehlt mir doch sehr. Also ich, ich war auch irgendwann frustriert, weil natürlich vielleicht auch einfach unserer Generation geschuldet, aber 90% der Leute wollen tatsächlich eher so dieses, diesem Gangsterleben fröhen. und ich bin oft mit Leuten aneinander geraten und es gibt gerade so einen, einen berühmten Platz in dieser Spielwelt, der heißt der Würfelpark und da trifft sich halt wirklich so ein bisschen wie Mos Eisley äh, in Star Wars, wo Obi-Wan und äh, Luke auf, auf Han Solo treffen und der ganze Abschaum der Galaxie sich da rumtreibt, so ist es am Würfelpark und wenn du da auch nur wirklich, wenn du, in, wenn du nur aus Versehen irgendwie den Leuten den falschen Leuten in die Augen schaust, dann passiert genau das, was du vorhin geschrieben hast, dann kriegst du einfach von fünf Leuten in die Fresse und <lacht> da machst du aber nicht den Mund auf dann, weil sonst werden die Pistolen gezückt, wobei auch da, man darf ja nicht einfach schießen, da muss es erstmal eine, eine Schussansage muss es geben. Ich schieße jetzt <lacht> und dann kannst du <lacht> immer noch sagen, ich ergebe mich oder ich renne weg, aber es darf nicht geschossen werden ohne Schussansage. Naja, so, aber jetzt zurück zu äh,
1: deinem, deinem real life Roleplay. Nee, ich bin immer noch ich bin immer Autoverkäufer. Also. Achso. Rudi Raas war Autoverkäufer. Ach, sorry, ja. Weil ich dachte, ich wollte ja Rennfahrer, also muss ich erstmal im Autohaus irgendwie anfangen. Jetzt hat er kein Geld. Dann war ich Aushilfsverkäufer im Autohaus. Aha. Und so ganz einfacher Job, aber natürlich wurde ich ins organisierte Verbrechen reingezogen, weil natürlich. ich sollte dann von Leuten abgezogen werden, weißt du, dann war ich alleine da und dann kam so eine Gang rein und die haben so getan, als ob sie ein Auto kaufen wollen, sich so alles informiert und dann so, gib mal Schlüssel, gib mal Schlüssel. <lacht> und dann, ich erzähle es jetzt bestimmt falsch wieder, aber so in meiner Erinnerung war es ungefähr so und dann hat dann so ein Schlüssel im Inventar und so und ich dann so, nee, nein, stimmt stimmt kann schon, ne? ich nicht rausgeben <lacht> und so und das kann ich jetzt nicht machen. Doch, mach hier, geht schon und so und dann wo ich so belabert und bedrängt, dann wirst du, also richtig bedrohlich, weißt du, stehen dann so drei, vier Leute, die dann die ganze Zeit so belabern ähm, und, und halt auch so mit Gang-Klamotten da rumlaufen und ich so, der arme kleine Rudi Ras. <lacht> und ähm, dann wollten die mich irgendwie einsperren oder sowas, um mich dann zu erpressen und ich habe das halt schon gewittert. Und ähm, weil die hatten schon zwei, drei Drohbesuche vorher, aber dann kamen die auf einmal mit ganz vielen, dann haben wir dann so wirklich bedrängt in die Ecke und dann bin ich weggelaufen. Ja, bin ich weggelaufen und dann sind die mir hinterhergelaufen. Haben die so: Halt, stopp, bleib stehen. Und mit Schimpfwörtern da um sich geschmissen. Und Schussansage. Und, und dann, nee, aber mit dem Baseballschläger haben sie mich umgehauen. Und ich bin so gelaufen, gelaufen. Und der schlägt mit dem Baseballschläger, bam, Und mein Shirt auch. Bleib stehen, du bist getroffen, du kannst nicht mehr laufen. Im ja, Roleplay ja. könntest du nicht mehr laufen. Und ich konnte, <lacht> aber im Spiel konnte man halt nach einem Treffer noch laufen. Und ich laufe noch weiter. Und dann haben sie mich, boom, noch nochmal getroffen. Dann haben sie mich einfach getötet, oh, nach ich nein, auf der nein, Straße, nein. vom Baseballschläger, von der... Ja, ja, das war das Leben von Rudi Raast.
2: Das war das, war, oh dann, dann, dann das war das Ende.
1: Ich glaube, das war das Ende. Ich glaube, ich wurde auch noch nochmal wiederbelebt. Und dann sollte ich irgendwie, vom, kam so, Krankenwagen kam an und so, wiederbelebt. Ähm, dann wusste ich aber auch nicht, welche Tasten, äh, welche Muskel ich drücken musste. Ich dann, irgendwie so, dann wurde ich irgendwie transportiert, dann bin ich irgendwann wieder freigelassen worden. Habe ich bei der Polizei ausgesagt, nichts passiert. Und dann gibt es halt auch diese ganz genauen Regeln, was man sagen darf, was man nicht sagen darf und so. Ähm, oh, ja, also yeah. das. Was man Nerven aufreiben, sage ich dir. Nerven aufreiben. Aber ich mit der Polizei bin ich auch ein
2: paar Mal aneinander geraten. weil ich, also mit, Beziehungsweise ich bin mit Gangs aneinander geraten. Und das hat, dann hat die Polizei das gesehen. Und die Polizei hat halt nie reagiert. Weil die Polizei einfach korrupt ist. Also bis zum get -No. Und da gibt es Szenen von mir auch immer noch online, wo ich wirklich, wo man ganz deutlich merkt, so da brennen Birgit gerade die Synapsen durch. Da kann auch er das Roleplay nicht mehr offen halten. Und ich wirklich rumschreie wie ein Wahnsinniger und mich mit so einem Typen halt in die Haare kriege, der mich die ganze Zeit verfolgt hat. Da habe ich, hab ich mich ein bisschen sehr aufgeregt. Aber naja, aber es hat auch viel Schönes. Ich war zum Beispiel auch auf Hochzeiten eingeladen und wurde auch wirklich Leute so eine ganz romantische Hochzeit gefeiert haben. Also mir, man macht das schon sehr viel Spaß. Also ich habe mich jetzt auch nie so krass verloren äh, in dem Game, sodass ich jetzt irgendwie 24-7 da dran hing. Es war schon immer so ein, so ein Stream-Projekt, aber ähm, nee, es hat schon... Hat ich schon fand es halt so gemacht.
1: schwer, weil man, man muss sich halt da irgendwie richtig mit, man muss da richtig drin sein. Man kann das nicht so halbherzig Man Du kannst nicht sagen, ja, ich lock mich einmal die Woche ein weil dann geht halt dann so die Leute wollen halt ein Auto kaufen so kann halt nicht einfach weg sein also ja, ich weiß auch so dann bin ich, ich weiß so bin ich halt ich habe mich habe dann in der Zeit jeden Tag gespielt also es war so ein zwei Wochen wo ich es gemacht habe jeden Tag gespielt aber bin halt manchmal dann erst um 19 Uhr online gekommen und dann ja, war okay. halt so wo warst du mhm. und ich so sorry ich muss was anderes tun
2: ja, da hast du natürlich einen verantwortungsvollen Beruf gemacht, ge gehabt. Deswegen bin ich halt immer am Anfang einfach nur Taxifahrer gewesen und konnte mir meine eigenen Schichten einteilen. Und wie du es vorhin auch vorhin gesagt hast, heute aber schöne, viele Querverweise wieder zurück. Äh, zu zweit ist alles besser. Ich hatte noch einen Kollegen, äh, Fabian, der mit, mitgespielt hat und der war halt wirklich... Äh, voll drin, ne? also der hat der 24 7 gespielt, der kannte irgendwann alle auf der Insel und immer wenn ich mich eingeloggt habe und wir haben uns getroffen und telefoniert oder uns halt im Spiel getroffen, dann hat er immer mich quasi up to date gebracht, weißt du und ey, durch ihn bin ich auch auf diese ganzen Veranstaltungen gekommen, hab dann plötzlich die Regierungsmitglieder kennengelernt, weil der halt einfach so krass connected war. So ein bisschen, weißt du, wie Steven Gädchen, wenn der im roten Teppich steht bei den Oscars, hat er auch mal diesen Kollegen links von ihm sich stehen, der die ganzen Stars da ranholt. <lacht> So, ja, so, so ein, ein Brauchmann. Bisschen. So ein Brauchmann, genau. Ja,
1: Mensch, der Rudi Rast. Ey, Vielleicht, <lacht> vielleicht
2: gibt es bald mal ein großes Comeback von Rudi Rast und äh, Tim Bergmann.
1: Oh, das wäre lustig. Ich brauche nur einen anderen Job, wo, ich, wo, es, wo es nicht schlimm ist, wenn ich mal ein paar Tage nicht kann. Taxifahrer. Wahrscheinlich wäre das wirklich was. Aber du musst dann so langsam fahren, das wäre auch nichts für mich. Ja. Muss aber ja, ich also habe dann, texte, texte ich habe sogar mit, ich. mit Kaya Gana haben wir dann sogar mal GTA Roleplay gemacht, aber ich glaube, dann habe ich ihn erschossen. Uh. Das war, ich weiß, das war aber aus Versehen. Das war richtig komisch. Wir sind auf dem Motorroller gefahren. Aber es sind auch so Sachen, also das sind, jetzt könntest da, du mir so auch als, als Kind nicht erzählen, dass du dann mal mit einem Comedian wie Kaya Ganah dann da im GTA Roleplay Weird, ganz ne? ernsthaft auf dem Motorroller Aber das, das finde
2: ich wirklich sympathisch. Also, dass der so da, da, da so angekommen ist irgendwie. Und Voll geil, äh, ja. ja. Es da, also das hat er auch richtig,
1: richtig gefühlt, hat er richtig gut gemacht. Viel besser als ich, das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist nichts für mich, weil das können andere viel besser, dieses mm. lustig sein. <lacht> <lacht> ah, Einfach nicht meins. Aber äh, ja, ich muss meine us yes. geschichte noch, noch fertig bringen. Weißt du, weil ich bin ja irgendwann dann da rein. Gekommen, aber das war nur die allererste Schlange. Das war nur die allererste Schlange, wo du einmal sagst: Hey, ich habe wirklich einen Termin, darf ich bitte rein? Und dann wird so gesagt: Jo, hier, zack, zack, Stempel, einmal vorzeigen, das so, okay, passt alles, geh bitte durch diese Tür, durch zur Security. Und dann wollte ich durch die Tür durch und dann war die aber irgendwie zu, weil es ist so eine Sicherheitstür und die wird mhm. auf Knopfdruck aufgemacht. Und die hat das irgendwie vergessen oder, auch oder so. Aber mit so einem geilen Sound auch, mit diesem ja, ja, ja. ja. Und dann ähm, war daneben noch ein Schalter mit einer anderen amerikanischen Beamten, die sprechen ja auch kein Deutsch. Du bist dann wirklich, das fühlt sich wirklich an wie in Amerika im Flughafen. Und jeder, äh. der schon mal in die USA eingereist ist, weiß, wow, ist so ein bisschen tense. Also du weißt, eigentlich kommst du hier rein, eigentlich passt alles, aber du weißt, wenn du irgendwas falsch machst, kann auch sein, dass du dich sofort ins Flugzeug zurückstecken. Und, ähm, also das wäre ja noch
2: die Opti also das wäre ja noch Glücksfall, kann auch sein, dass es da vielleicht einen kleinen Zwischenstopp in Kuba gibt, aber. <lacht>
1: <lacht> aber ähm, ich drücke halt auf diese Tür, geht nicht auf und das war, die hat so einen komischen Mechanismus gehabt, wo man drücken musste und ähm, ich probiere das so aus und rüttel fast schon so ein bisschen vor sie an der Tür ähm, und das ist auch peinlich, ich kriege die Tür nicht auf und dann sagt die neben mir so, Sir, what are you doing? <lacht> so, ich so, wow, sorry, sorry, you, your colleague told me I, I thought I was supposed to go here Also Sie, komm hier, komm hier. Und dann äh, musste ich ihr nochmal meine Sachen zeigen. Ich so, Okay, okay, hier, Tür offen, bitte dahin. Ähm, und äh, dann hat die mich dann, dann reingelassen. Aber es war erstmal so, Junge, wo kommst du hierher? Was soll das? Also ich dachte, da, da dachte ich schon kurz so, shit, so jetzt habe ich meine Sachen nicht. Und ähm, dann äh, bin ja, ich aber da rein. Wäre auch gewesen, sie, wenn, einfach, wenn einfach direkt ohne, ohne Schussansage einfach getasert worden wäre. <lacht> ah, nee, nee, das ist wie Roleplay, die müssen Schussansage machen. Ja. Also, ja, ich habe dann aber auch gesagt, du, ich, sorry, ich weiß echt nicht, mit welchem Muskel mache ich die Tür hier auf? Ja. Aber, <lacht> aber, aber dann drin, bist ja, du dann durchgeleitet dann wird dir gesagt, okay, jetzt zu, ähm, zum Schalter im Buchstaben J. Und dann mhm. musst du also durchlaufen, dann läufst du durch, dann äh, gehst du wieder ins Freie, das ist noch wie so eine riesige Kaserne, ist das. So mit verschiedenen Gebäuden, dann stehen auch Autos rum, stand da ja so ein, ich glaube, es war ein grüner Dodge Challenger Hellcat. Also Boah. so ein 700 PS Auto in Neon grün mit Botschaftszeichen oder was? <lacht> ja, so sah das alles aus. Oder Flying Uwe eher, aber so mit Botschafterkennzeichen. <lacht> da steht dann nice. da drauf amerikanisches Auto so, weißt du? Das ist also wahrscheinlich der Botschafter oder Assistent vom Botschafter so, die so viel eine Geld? geile, Botschafter ordentlich Kohle. Ja, natürlich. Ja? Botschafter verdienen richtig viel Geld. Vor allem, wenn du Botschafter in so einem großen Land wie Deutschland bist. Also so ein wichtiger Partner. Also wenn du amerikanischer Botschafter in Deutschland oder umgekehrt bist, verdienst du schon gutes Geld. Was heißt denn gutes Geld? Botschafterjahresgehalt. <lacht> Gucken wir mal. Also es kommt mit Sicherheit so aufs Land an. Die großen haben mehr Botschafter. Ja, erzähl mal weiter. Ich, ich recherchiere das mal hier. Okay, also. Auf jeden Fall ich denke ich nicht nur der Botschafter selbst, sondern auch am Mitarbeiter drunter, könntest ja schon so ein geiles Auto ziehen. Und, und dann steht das da und du läufst dann an einem vorbei und suchst du so deinen Weg. Überall steht so Security, die sie so aufpassen, dass du nicht irgendwo falsch läufst. Und dann läufst du dann ins hoffentlich richtige, richtig nummerierte Gebäude rein und suchst dann da wieder den richtig nummerierten Schalter. Wieder anstehen. Wieder warten. Und alles ohne Handy. Also du fühlst dich so verloren, aber immer du, du checkst du so deine Hosentaschen ab, so habe ich alles, habe ich alles. Und ich habe nur so eine kleine Mappe in der Hand gehabt. Ich habe mich wirklich so klein und unbewegt bedeuten und der Welt ausgeliefert gefühlt und oh so ein Bittsteller, so ein richtig so, ich bin jetzt auf die hier angewiesen und habe nichts in meiner Hand um, und um, ich könnte jetzt nicht mal jemanden anrufen, weißt du und meine Freundin hat draußen auf mich gewartet die hat drei Stunden auf mich gewartet im Auto drei, drei Stunden, Stunden, wusste nicht, das. wann ich wiederkomme wir dachten ob du überhaupt halt, wiederkommst ja und sie, sie hätte ja auch nicht irgendwo hinfahren können, weil sie auch nicht wusste, ob ich nach einer Viertelstunde schon wieder herkomme, hätte ja auch sein können und ähm um, ich habe ja kein Handy, um irgendwie Bescheid zu sagen. Nichts. Und es gibt ja auch keine Telefonzellen mehr oder irgendwas. So, ich hatte wirklich keine Chance, ich äh, hier irgendwie zu kommunizieren. Und stell dir vor, ich werde irgendwie festgenommen da drin wegen irgendwas so. Oh, boah, um, Gott, und, Gott, äh, Gott. Ja, aber ey, gut, ich bin in die nächste Schlange dann rein. Und du sagst, wenn du das Jahresgehalt gefunden hast, ne?
2: Ja, ja, ich finde es ich nicht. es ist unter Verschluss hier. Ich,
1: ich muss mir kurz reinhacken. Botschafter Jahresgehalt. Ich google Botschafter Jahresgehalt. Boom, direkt steht es da.
2: Auf ja, das sind aber Botschafter dann für Kinderhilfswerke und sowas. Da, ah. ja, ja.
1: <lacht> okay, aber du musst vom, vom Auswärtigen Amt äh, musst, du, musst du halt schauen. Aber ich bin mir sicher, dass die sechsstellig verd äh, verdienen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die kriegen also auf jeden Fall Recht natürlich. Absolut. Ja, die kriegen. Also ich sehe zum Beispiel jetzt Botschafter in, für Somalia verdienen 5.800 Euro Grundgehalt plus 4.000 Euro 62 Länderzuschlag. Also du kriegst halt für jedes Land dann nochmal einen Länderzuschlag. Ja. Ich jetzt mal Für die USA oder so ist es noch höher. Also die werden locker, werden die sechsstellig verdienen. Aber ist auch ein extrem anspruchsvoller Job. Ne? Das ist halt fast schon so auf, auf Ministerebene, wenn du so ein hohes Land vertrittst als, als äh, höchster Botschafter in dem Land. Aber ähm, aber ja, und in
2: aber zurück zu, zu, zu der Foltergeschichte. Also du kamst dann da in den Verhörraum.
1: Es war einfach nur eine große Halle erstmal wieder. Wieder eine große Halle, ähm, wo überall an der Decke hingen so Plakate ähm, mit, ähm, was war es? Uh, you can see, you can feel und dann immer so verschiedene Sachen. So You can feel war so ein Baseballstadion. You can feel it. Ja. Oder nicht mehr you can, aber nur feel it, feel it. Dann waren so ein von einem äh, davon oder dann you can see it und dann so eine weite Landschaft. Und dann stand da, stand da drunter immer aus welchem Bundesstaat, das ist Arkansas, also ein riesiges Maisfeld. Ähm, oder halt so ein Baseballstadion und dann irgendwie you can, ähm, was war you can hear it. Dann war so ein ähm, irgendwie so Blaskonzert aus dem New Orleans dann da abgebildet. Ich habe alles, was that. irgendwo war habe ich aufgesaugt, weil ich stundenlang da drin ja wieder gewartet habe in den einzelnen Schlangen. Würdest du wieder sagen, es grenzt habe? schon
2: an, an, an Brainwashing? Das ist auch so ein ja, bisschen...
1: Es, die könnten das besser umsetzen mit Brainwashing, wenn sie noch mehr und nicht nur so live love love, hier, love, love, love. Ja, dahin machen würden. Also auf jeden Fall, du, also ich bin halt ein Mensch, ich, mir ist eigentlich nie langweilig aber ich habe ja immer mein Handy dabei. Also deswegen kann ich halt immer lesen. Ich lese, wenn sobald mir irgendwie ich irgendwie äh, mal kurz frei habe, lese ich halt einfach unglaublich gerne und wenn mir das genommen wird, dann wird mir alles genommen, was ich aber, habe. Aber
2: also die ist bewusst, dass es auch Bücher in Papierform gibt.
1: Ja, das ran, dann habe ich gedacht, ich dachte, boah, hätte ich mir mal ein Buch mitgenommen, ja. das habe ich wirklich gedacht, oh, aber ich lese immer ist. auf einem E-Book-Reader halt eigentlich. Aber haben Weil die ich da dachte nicht irgendwie auch. so eine schöne Intouch dann oder eine Vogue oder sowas? Nein, da war nichts, aber ich, ich glaube, das wäre auch komisch gewesen, wenn ich da dann in der Schlange stehend ein Buch rausgeholt hätte, weißt du, da steht auch überall Security, die beobachten ein, was man da macht Aber und was so. haben denn die
2: anderen gemacht in der Wadeschlange? Auch alle alle nur gestanden, ja? alle
1: nur gestanden, ja. Okay. Alle standen einfach nur und waren alle sich so ein bisschen unsicher. Und die einzigen Gespräche, die geführt wurden, waren, ähm, ähm, bin ich richtig hier und so? Und ich so, mhm. ja, ich weiß auch nicht, wurde ich wurde hingeschickt zu dem Buchstaben. Okay, ja, mir wird auch der Buchstabe gesagt, warum gehen die anderen da zu dem Buchstaben? Ich weiß auch nicht, ich stehe nur hier. <lacht> Solche Sachen. Mehr hat man sich auch nicht getraut, irgendwie da zu reden. Das kann ich und,
2: verstehen. weil also, Vor allem diese Situation, mit dem man hat die ganze Zeit Angst, was Falsches zu machen. Das ist ja auch, wenn man wie an der Kreuzung steht, ein Polizeiwagen fällt vorbei. Aber auch sofort das Gefühl, oh Gott, ich bin ein Schwerverbrecher. Ich ja. Will, ja,
1: und du bist nicht irgendwo in einem Wartezimmer oder so gewesen, wie jetzt beim Arzt oder, oder so, oder wie man das bei den meisten Ämtern, also hier in Köln ist es so, dass du halt in so eine Nummer ziehst, dann sitzt du, dann sitzt du da im Wartesaal und weißt, irgendwann kommst du ran und chillst jetzt erstmal. Ähm, und bist halt im Zweifel am Handy ähm, oder halt nimmst einen Laptop mit, um, um zu arbeiten. Nee, da war, du standest einfach nur in der Schlange, dann hast du wieder ein Gespräch geführt, dann wurdest du in eine neue Schlange wieder geschickt. Du wurdest nur <lacht> rumgeschickt. Die einzelnen Gespräche haben wirklich immer eine Minute, mehr nicht. Du willst Ich schon gar nicht schaffen, da für drei Stunden zu stehen. Ich dachte auch wirklich schon, ich muss mich jetzt einfach mal hinsetzen auf dem Boden, aber dachte, das kann ich jetzt echt nicht bringen. Und ich musste auf Toilette. Und ich dachte, ich ah. kann jetzt nicht. Toilette war da, aber ich hätte aus der Schlange rausgemusst. Da habe ich durchgezogen. Weil ich dachte, dass, äh, ich werde jetzt nicht noch länger dann, dann irgendwie hier sein. Ähm, aber ja, deswegen habe alles, was irgendwie an, an, dieser, an der Decke ist, war so eine große Halle, denn, ähm, wo halt verschiedene Schalter an verschiedenen Ecken waren, die meiste Zeit. Und da habe ich dann einfach alles gelesen, was irgendwo da so stand. Und das war halt nur diese. Und diese Kleinigkeiten und du hast dann auch immer belauschen können oder müssen, eigentlich schon eher gesagt, was ähm, gesagt wurde an den Schaltern, also die waren nicht abgetrennt, sondern da haben dann Leute, mhm. auch nicht nur wie ich irgendwie für so mal kurz, ja ich muss hier irgendwie arbeiten, irgendwie eine Kleinigkeit, sondern die wollen richtig einwandern in die USA, da waren auch einige Ukrainer waren da, die, ähm, in die USA jetzt einwandern wollen, die es schon mal von der Flucht aus der Ukraine hierher ja. geschafft haben und jetzt hier ihre Auswanderung in die oder die Einwanderung in die USA beantragen und ähm, die hatten sogar extra Hinweisschilder auf Ukrainisch und so, also waren einige Ukrainer waren da, wurde dann auch, ich musste dann den Gesprächen zuhören, mhm. weil ich hatte ja, so weißt du, ich habe mein, du kannst ja dein, ich kann mich nicht die Ohren zuhalten und ich stehe halt direkt daneben und ich kann nicht mal in mein Handy gucken und mich irgendwie sonst ablenken, weil ich habe ja nichts. Ähm, und man
2: ist ja auch trotzdem kommen mit Küllern im Dorf, man ist ja neugierig. Also ja, natürlich. Ist ja klar. gerade wir beide als internationale Schläfer, also wir sind ja auch ein bisschen <lacht> darauf angewiesen,
1: Informationen weiterzugeben. Also, und ziemlich lange war so ein Gespräch vor mir von einem amerikanischen Missionar, der in der Ukraine war. Der hatte auch so ein Shirt mit irgendwas mit Jesus halt drauf. Und ähm, so 50, 60 Jahre alt, ja 50, eher 50. Und ähm, der hat dann anscheinend eine Frau in der Ukraine, eine Ukrainerin kennengelernt, mhm. die er jetzt mit dann retten wollte, zurück auf dem Weg dann in die USA. Und da war sozusagen das Gespräch, da musste er halt überzeugen, so yo ich will die jetzt mitnehmen in die USA. Und dann hat der halt der Beamte dann auch Fragen gestellt, wie yo, okay, wann habt ihr euch kennengelernt? War, ab wann war die Beziehung romantisch? Ah, okay, okay. Solche, solche Sachen. das alles direkt vor der Schlange. Weißt oh. du, ich musste alles, und die mussten sich sozusagen dann erklären. Und die Frau konnte auch nicht so gut Englisch. Und äh, der ähm, durfte dann aber nicht dolmetschen, sondern das musste sie selbst sagen. Ach, so. krass. Und ähm, es war dann so, yo, can you speak, uh, can I speak Russian oder France? So, das sind irgendwie die Sprachen, die sie noch konnte. Uh, no, no. Und dann musste sie das halt solche, wirklich so intime Sachen auch dann ähm, erklären, wie sie sich kennengelernt haben, was sie sich jetzt davon versprechen, in den USA sehen und so aber weiter. Aber weil,
2: weil, weil, weil so viel Andrang war und normalerweise gibt es Büros, aber die sind Nein, das ist normal nein, das so, ist, okay. das ist einfach da okay. so. Ja, was, aber das ist doch was mit der Privatsphäre. Aber gut, das ist natürlich ja, amerikanisch. Du Die gibt's Grund, da einfach nicht. Ja, ist dann
1: also da wirst du einfach nur wieder halt sehr, du bist halt einfach nur, du bist wirklich ausgeliefert diesem großen, ähm, großen Land und hast erstmal, du hast kein Anrecht darauf, dass du da hingehst. So. Als Deutscher denkt man ja häufig irgendwie so, weil, weil man halt so selbstverständlich über Urlaub machen kann, ja, wenn ich irgendwo hin will, dann gehe ich da halt einfach hin. Ja. Man ist es nicht gewohnt, dass einem jemand sagen könnte, nee, geht nicht. Und da wird einem wieder sehr bewusst gemacht, ja, also du darfst ja erstmal gar nichts. Und äh, wir Naja,
2: und sie wir aber mal. unsere amerikanischen Freunde wären natürlich äh, schon Gründe dafür. Ja, ich meine,
1: jedes Land, auch Deutschland, du kannst ja auch nicht einfach nach Deutschland einwandern, da wird es auch ähnliche ähm, Mechanismen geben, ähm, wenn du jetzt irgendwie aus anderen Ländern einwandern möchtest, oder selbst das heißt, wenn du schon in Deutschland bist und halt einen Asylantrag und sowas stellst, ne? das, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, als was ich jetzt mache, wenn ich so also ein bisschen so ein Medienvisum an, beantrage, aber so ein kleinen Schimmer davon, weil ich halt auch eine gleichen Halle war, wo andere Anträge waren, habe ich halt mal so ein bisschen da mal mitbekommen und konnte mich mal ein bisschen, ganz bisschen da so reinfühlen. Ähm ja, plötzlich macht es irgendwie viel, also ich, ich habe jetzt auch gerade durch die Erzählung so ein bisschen Verständnis dafür
2: bekommen, warum ich damals in Österreich über die Grenze geschmuggelt wurde.
1: <lacht> das war das erste Folge?
2: In der ersten Folge, ja.
1: Äh, die, die, die aufmerksam Zuhörer wissen, worum es geht. Genau. Ja, im Endeffekt bin ich dran gekommen, habe... Ähm, drei Worte mit, mit denen gesprochen, so, yo, hier hier ist mein Zettel von Sky, dass, ich, dass die mich brauchen dafür und uh, hier ist meine, mein Antrag und alles. Und dann ähm, so nochmal gefragt, ja, warum bist du überhaupt da? Ja, das Formel 1-Race. There is a race. So, yes, yes, first race in Miami. Looking forward to it. Ah, oh, nice. Your visa is approved. You'll get your pass back in one or two weeks. That's it. So, dafür war das ganze Warten so. Also, bei mir war wirklich...
2: Ja, warum ja, geht das nicht
1: online, aber damit, damit
2: sie einfach sehen, dass so eine Real existiert, dass, dass sie sehen, ja. wo die Rase, der existiert. Der existiert wirklich. Und, okay, okay. Ja, tja.
1: Ja, ist, du, du hast gerade auch gesagt, du bist gespannt, welche Pointe kommt. Das ist wirklich mein Problem bei Geschichten erzählen. Ich habe häufig keine Pointe. Wo war jetzt die Pointe bei der ganzen Geschichte? Ich fand es ein lehrreiches Erlebnis für mich. Ich fand es ein lehrreiches Erlebnis. Das war mein Grund, also, das zu erzählen. Meine
2: Pointen sind ja auch alle immer äh, einfach reine Fiktion. Also das ist für mich ist die Erzählung immer wichtiger als die Wahrheit. <lacht> deswegen, deswegen strebe ich auch so nach dem Beruf des Anwaltes. Ähm, nee, deswegen der Weg ist das Ziel, Felix. Ich fand, Wir haben ja auch, wir sind ja hin und her geswitcht. Also heute war ja wirklich ein, 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 ein buntes Pott... Püree. Potpourri. Ein ja. Potpourri. Nee, der wo ich letztens Potpourri gesagt habe, da haben die Twins hier bei unserem Auftritt äh, doch direkt hier mit ihren Französischkenntnissen angegeben und meinten Potpourri, aber ist mir alles egal.
1: Potpourri heißt das eigentlich.
2: Ein, ja. Äh, aber es wird glaube ich und anders. Ein gerade aus, aus verschiedenen
1: beliebten kleineren Werken oder Melodien zusammengestelltes Musikstück ist ein Nee, es ging um die
2: Aussprache, es ging um die Aussprache, daran hat sich Benny äh, irgendwie ein bisschen aufgehalten.
1: Aber es fühlt sich an wie in einem Traum, stell dir vor, du bist in einem Traum, aber halt so ein Albtraum und bist in so einer riesigen Halle und wirst irgendwie, musst dich anstellen und weiß gar nicht genau wofür und kannst nichts anderes machen auch und dann hast ein kurzes Gespräch, dann war auch bei mir so äh, im Gespräch, das stimmt, an, an irgendeinem anderen Schalter war so, yo, um, okay, okay, where's your Press-ID? Und ich so, I don't have a Press-ID. Und so, fuck, fuck, mhm. fuck, weißt du, die Schweiß kommt ins China. Ich hab halt keine. Ich hatte mal so eine. musste in Deutschland irgendwie so 500 Euro Jahresbeitrag zahlen, damit du es hast. Und das hat mir irgendwie null Vorteile gebracht. Also habe ich wieder damit aufgehört. Um, und Presseausweis? War, ja, Presseausweis. <lacht> da gibt's auch verschiedene in Deutschland und nicht alle nehmen so Leute wie mich auf. Also ich hatte damals auch einen
2: von so einem Jugendpresseausweis, hatte ich.
1: Ja, den kriegt man hinterher geschmissen. Der wird ja, nicht anerkannt. Genau. Aber, ähm, ja, so solche Sachen, da merkst du merkst halt kurz, oh shit, es könnte jetzt auch einfach schief gehen, dann war es alles umsonst hier gerade. Und dann sind meine gebuchten Flüge, kann ich nicht antreten und so weiter. Dann kann ich meinen Job da machen. Ähm, fällt dann irgendwie alles zusammen, was ich da irgendwie geplant habe. Aber ähm, deswegen meine ich so ein bisschen so albtraummäßig, dass du in dieser, in so einer großen Halle bist. Ganz viele Schalter, alles super bürokratisch, alles total anonym, du weißt nicht wirklich, was dich erwartest. So. Und du
2: realisierst, dass du, nicht in dass du nicht die Kontrolle hast.
1: Gar nicht, Du hast nicht, nicht die Kontrolle,
2: ja. sondern andere Leute entscheiden jetzt darüber, ob das, was du, dir, was du dir ausgedacht hast, was du so planst, ob du das umsetzen kannst oder nicht. Und ich glaube, das ist vermutlich so ein bisschen diese, diese Kontrollangst. Man ist komplett man ausgeliefert einfach. Ja. Man ist komplett
1: ausgeliefert und man hat keine Kontrolle über das, was, was kommt. Komplett ausgeliefert jetzt in die USA, auch Julian Assange, aber es ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir ähm, kommen zum Ende, oder? Du, wenn das sein muss. Ich will noch einmal ein Gehalt liegen. Ich habe es nämlich rausgefunden jetzt. Sehr gut. Ähm, Steffen Seibert zum Beispiel, der sollte nach seiner äh, Aufgabe als äh, das war ja Regierungssprecher, ne? Ja. Äh, war ja für Angela Merkel. Und danach hat er sich gedacht: gut, jetzt äh, machen was machen wir jetzt? Äh, Botschafter, welches Land ist irgendwie cool wird, aber auch gut bezahlt, Israel. Na klar. Ähm, weil Israel ist halt jetzt nicht so ein großes Land wie USA und so weiter. Da ne? gibt es wahrscheinlich ein bisschen entspannter vielleicht der Job potenziell. Aber ist halt auch sehr, ähm, gehört mit zu diesen Ländern, die halt sehr wichtig für Deutschland in der Diplomatie sind und dementsprechend auch dann besonders gut bezahlt werden. Aber vielleicht liegt ihm auch einfach, dass ähm, Israel sehr ja am Herzen Das möchte ich jetzt gar nicht anders äh, hier jetzt irgendwie darstellen. Für, also Costa den, Quanta. Costa Quanta ist äh, üblicherweise in Botschafter Besoldungsgruppe A16 eingruppiert. Ähm, das alleine sind irgendwie schon mal diese 6.100 plus Auslandszuschlag sind wir ungefähr 10.000. Stefan Seiber wird allerdings deutlich mehr bekommen, denn in 17 internationalen Botschaften wird zum, äh, wie zum Beispiel USA, Großbritannien oder eben auch Israel äh, wird die deutlich lukrativere Besoldungsgruppe A, B9 angesetzt. Und in der Gruppe von B9 äh, bekommt er 12.000 pro Monat plus Auslandszuschlag, oh. der, der auf etwa 4.000 Euro beläuft, also 16.000, plus durch den Mitzug von weiteren Familienmitgliedern oder halt bereits Wohnungen und sowas, wird das noch weiter erhöht. Also da kann er auch dann ähm, auf jeden Fall weit über 200.000 Euro im Jahr für bekommen. Und als Beamter muss er auch keine Beiträge zur Arbeitslosenpflege oder Rentenversicherung leisten.
2: Das hat ja fast Stundenlohnausmaße von Montana Black also das ist ja
1: Es ist halt aber wirklich auch ein extrem hoher und wichtiger Job, also ich finde auch klar. Pol Politiker also sollen bezahlt Black jetzt, oder was? werden Achso, nee, nee, zu, ich habe gar nicht gehört was du zu ihm gesagt hast Okay, ja
2: dann Grüße auch an, an hm. Steffen Seibert der Mann mit dem, mit dem, mit dem kühnen Blick und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Felix.
1: Und, Vielen Dank dir. Ich will noch eine Sache fragen ja, an gerne. die Leute, die bis jetzt wirklich zugehört haben. ja. Unsere wirklich gemütlich treues treuesten Zuschauer, die auch also ich würde euch allen ein Premium rangeben, wenn es gehen würde mit Gold. Was findet ihr oder was haltet ihr von der Idee, wenn Bergi und ich ähm, einen Zwischenpodcast ab und zu mal einschieben? Also wir haben sozusagen unseren normalen oh, yeah. Montagstermin für diesen äh, für unsere langen Folgen, unsere regulären Folgen. Und wenn wir aber ab und zu mal haben wir uns überlegt, ob wir mal unterwegs einfach einen Podcast aufnehmen, aber wenn wir durch die Stadt schlendern, so wie wir es gestern nach dem Eis gemacht haben, wenn wir da einfach das Mikro anmachen und eine ganz entspannte, geschmeidige 20-30 Minuten Folge als Extra-Folge einschieben die zum Beispiel an einem Donnerstag kommen könnte. Was würdet ihr davon halten? Schreibt uns das gerne mal auf Instagram rein.
2: Ja. <lacht> Sorry, aber mir ist hier gerade... Ich, mir wurde hier wurde gerade was reingereicht von Stefan Seibertz. Ich muss mich da nicht drum kümmern. <lacht> Leute, es war ein, ein großes Fest, heute wieder hier für euch eine Stunde versenden zu dürfen. Macht's gut. Felix, vielen Dank auch an dich. Viel Erfolg. Äh, jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen, was dich jetzt alles so erreicht. Ähm, du hast jetzt ja heute Abend noch deinen großen Stern-TV-Auftritt. Ähm, die Zuschauerinnen Puh, und Zuschauer werden es jetzt
1: schon gesehen haben. Deswegen, Dann werden wir auch schon gesehen haben, ob äh, Bergi mit dabei war so, bei Stern-TV, ne? Falls ja, können wir nächstes Mal drüber sprechen, auf jeden Fall. Sehr gerne. Und ansonsten bleibt gesund, gebt auf
2: euch Acht, bis zum nächsten Mal, ab sofort, wie gesagt, nicht vergessen, ganz wichtig, Podcast immer jeden Montag, ab 7 Uhr ist der morgens draußen. Felix, wie immer, das letzte Wort.
1: Macht's gut, Leute. vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao.
0: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
3: und sprechen natürlich darüber. Aber nicht nur das. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir sagen euch selbstverständlich auch, was sich auf keinen Fall lohnt und was totale Grütze ist.
0: Außerdem halten wir euch über all das auf dem Laufenden, was im Entertainment business weltweit so passiert